2: RMC Running
0: de Nois Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC de destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, maître Yodu,
2: l'athlète de l'équipe de France, le plus velte de la team. Salut Johan. Oh oui non, le plus ouais. musclé même, parce que quand je vous vois torse nu... Euh... Le plus moustique Salut à tous Ouais, le plus, ouais, le plus léger On n'est pas la même oh, caté bon. catégorie de boxeur, quoi
0: En gros, c'est ouais, ça Ouais, poids mouche <rire> Bon, Johan, on est ravis de te retrouver. On remercie tous les auditeurs de la communauté RMC Running pour votre soutien, pour votre fidélité. Record d'audience en octobre. On continue de grandir. Boom. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous laissez des notes et des commentaires sur Apple, Spotify et Deezer. On vous attend également sur nos réseaux sociaux. Strava, Instagram et X, anciennement Twitter, évidemment. La thématique va tous vous intéresser aujourd'hui, d'ailleurs. On va parler de nutrition, ça on l'a déjà fait dans RMC, RMC Running, pardon, mais c'est un peu plus précis aujourd'hui, parce qu'on va nous intéresser au, on va s'intéresser au choix des aliments. Voilà, c'est ce le sujet du jour. Bien sélectionner ce qu'on mange pour optimiser ses performances. Et on a convoqué un spécialiste qui va arriver dans une seconde, Elliott Saja, coach sportif. Fondateur de Fit and Heat qui va être avec nous. Il va vous donner toutes les clés, vous permettre de mettre en place une méthode si jamais vous négligez cet aspect de l'entraînement et puis le bon plan matos. Euh, ça nous concerne également des amis d'RMC Running, NutriPure la marque sera là avec Marine Archer euh, qui est responsable marketing. On vous fera gagner 5 packs boissons énergétiques longue distance. C'est la période des marathons donc vous allez vous régaler. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On va tous ensemble apprendre à bien manger.
2: Déjà, garde en tête que tous les aliments sont bons. Ce qui ne va pas
1: être bon, c'est d'en manger en excès. Est-ce que tu te rends compte de la vie qu'il mène, ton martinet Il se nourrit avec trois olives, il boit de l'eau claire, il se couche avec les poules. Et alors Et alors <rire> À Paris, on va lui changer sa petite routine. La
2: récupération de, 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 des charges d'entraînement vient aussi de l'alimentation et de ce que tu vas apporter à ton corps en termes de protéines, de glucides et tout ça dans ta préparation. Les premiers aliments vont bien sûr être les légumes. Brocolis, épinards, choux fleurs, choux de Bruxelles. C'est riche en nutriments, minéraux, vitamines. Alors si c'est une blague avec mauvais goût. Hein. Les protéines sont vraiment indispensables pour réparer euh, les dégâts occasionnés suite à la course à pied. Et du coup, les gens courent pour que les frites arrivent chaudes chez eux. Euh, idéalement, dans les deux heures qui suivent l'entraînement, ne restez pas longtemps sans apport alimentaire et sans calories après votre entraînement. Le prochain <rire> ingrédient, les œufs. Forcément, il fallait venir. Pareil que pour la viande et le poisson, on va essayer de prendre des œufs dont les poules ont été élevées en plein air. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques. Dans le sud-ouest, même pas tu dis chocolatine en entier, tu dis choco et le boulanger il sait ce que c'est une choco. T'as compris <rire> C'est incroyable ça, ça
0: sort de chez nous Une choco ça euh, pire que tout une choco. Ah bah choco oui <rire> Bon, on aura le temps d'en reparler. On accueille notre invité Eliot Saja qui est à mes côtés. Salut Eliot. Salut, salut. Bienvenue Eliot. Merci beaucoup. Ah, on a hâte d'entendre tous tes conseils. Hein, parce que là, on a parlé de frites, euh, tout ça, de beaucoup de gras. À mon avis, ça va pas être les conseils que tu vas, de, que tu vas nous donner. Bah, comment ça va déjà bah, Ça va très bien. Et toi Ça va. On s'est rencontrés euh, bah, la semaine dernière, donc euh, sur un événement. On s'est pas croisés, mais on était rassemblés aussi au Marseille-Cassis. Tu as couru le marseille Cassie, récemment. Exactement. C'est ouais. bien passé, ça a été Ça s'est bien passé. Ça s'est ouais. passé. <rire> Bien passé. bon on verra bon, Tu as eu la chance de croiser le maître Yodu Johan Durand tu l'as vu hein. Exactement. Impressionnant ouais. en vrai hein. ouais. non. <rire> non, C'était un magnifique week-end euh, en tout cas Elliot, quand on reçoit les invités On pose toujours cette même question quand on démarre Elle est simple, pourquoi tu cours alors Pourquoi je cours <rire> C'est une bonne question euh, ouais. euh,
3: <rire> pour ça, bah, En gros moi j'ai commencé la course à pied il y a deux ans ouais. euh, Je détestais la course à pied Genre vraiment moi, je suis sportif, mais je faisais du judo avant. Ouais, c'est pas ton sport de prédilection. Pas bien. du tout. Je suis ouais. quelqu'un qui est très mauvais en endurance et je déteste ça. Et je faisais partie de la team des gens qui disaient mais pourquoi tu cours Ça sert pas à grand chose quoi, de courir pendant deux heures. Mmh. Et en fait, j'ai commencé. Le problème, c'est quand tu commences, bah tu progresses et, et puis bah, au fur et à mesure, tu commences à apprécier et tu deviens ça. c'est une addiction en fait. Aujourd'hui,
0: tu prends vraiment du plaisir à courir. Hein. Bah,
3: c'est plus que ça. C'est que si je cours pas, je me sens mal quoi.
0: Ah donc ça devance <rire> ouais. aujourd'hui tous les autres sports que tu as pratiqués
3: Ouais aujourd'hui je fais que de la course à pied C'est devenu vraiment, euh, voilà, je m'entraîne 5-6 fois
0: par semaine Et euh, je fais que ça Bon bah on va en apprendre plus sur toi, on lance tout de suite ton CV de coureur RMC Le CV
1: de coureur ça,
0: Quel âge Elliot 28 tout jeune Elliot, hein tu te rends compte Oui ouais Il a presque 10 ans de moins que toi
2: <rire> Mais non, moi j'ai des 28 aussi. Ouais ça. <rire> Donc tu cours, deux...
0: ça fait 2 ans que tu cours Tu cours 5-6 fois par semaine toutes les semaines euh, Depuis peu oui Ok ça représente combien de kilomètres en moyenne
3: Je fais euh, entre 50 et 60 km par semaine. Ouais, donc déjà des, des bons volumes. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier pour l'instant pas fier mais ça commence euh... <rire> ouais <rire> non mais j'ai commencé il y a peu donc j'ai pas beaucoup non, de référentiel sûr. en fait c'est
0: ouais. euh... ah, la bonne période de la course à pied tu sais voilà tu te
3: tu vas progresser tout le temps tu fais des premières références ça descend ça ah, descend voilà là
2: tu es contente ah, ouais, d'extra 5 minutes après... par 10 km exactement
0: euh, la dernière course disputée c'est Marseille Cassis
3: non c'était le kiden de Paris Ah weekend ouais, oh. fait euh, une course de 5 km mais t'es au Cata non Comment La météo oh, était cata La météo cata oui Il y avait ouais. du vent Le parcours en plus C'est vraiment dur je trouve Et ben C'est les échos que j'ai eu aussi Ouais ouais Il y a, y a des épingles partout ouais. C'est euh, compliqué oui. Bon Quelle sera la prochaine euh, Je fais le marathon FH à Dakar Ah super <rire> Et c'est quand Dans 15 jours Ah oui
2: Ah voilà. oui ça vient vite C'est le premier me... marathon
3: euh, non, non non, je fais hein, le semi-marathon Du marathon ah, le... ah, FH bon.
0: D'accord Et la semaine d'après Je fais le semi de Boulogne Ok donc tu t'enchaînes Deux semis Dans des conditions météo Complètement différentes C'est ça mais le semi de Boulogne C'est
3: voilà. Je
0: pense que c'est parce que je débute
3: la course et que je fais un peu
0: n'importe quoi et je cours non, tout non, le temps Non mais écoute, <rire> bah, ce sera une belle expérience en tout cas Ça va être sympa d'aller courir un semi à... à Dakar Quelle est ta séance d'entraînement préférée
3: J'adore les fractionnés perso
0: Ah voilà, donc t'es plus un mec de cours, aimes ouais, bien ouais, ouais, le... Ouais.
3: le 200, le 300, le 400 400 c'est vraiment ce que je préfère quoi ouais ouais, ouais ah, tu ça vois, vient du... du judo
2: ça a une minute d'effort ouais, euh, exactement une ça minute, ouais. une ouais, minute trente ça, 30, ouais, ça euh... ressemble aux
0: efforts du euh, le judo c'est trois minutes un combat hein. 4, minutes. Enfin, 4 minutes en tout cas à mon époque c'était 4 minutes ok et la séance que tu détestes
3: du coup bah mais je déteste les sorties longues
0: moi ah, pour l'instant! <rire> pour l'instant, Ok, ouais. bon. Eliot Saja est donc avec nous euh, cette semaine. Vous l'avez entendu, un profil atypique. Euh, Eliot tout jeune, Eliot qui s'est lancé dans la course à pied, mais euh, qui est passionnant sur le sujet qu'on va aborder, donc la, la nutrition. Mais raconte toute ton histoire. Donc, tu vois, tu étais judoka à haut niveau d'ailleurs, donc euh, ouais. tu as été assez bon jeune. C'était vraiment le seul sport que tu pratiquais jusqu'à la fin de l'adolescence? Ouais, ouais, je faisais du ouais. judo euh,
3: tout le temps. Je devais faire 15-20 heures de judo par semaine ah, enfin, entre, ah, entre, ouais. la, entre la PPG et le judo. et Enfin, euh, okay. je, je faisais que ça et je me suis assez gravement blessé, je me suis pété six côtes et en fait du au, coup, judo, au judo ouais en, au championnat de France et euh, enfin bref, je vais pas te raconter les détails mais c'était un peu horrible. Okay. Et ça m'a pris six mois avant de remonter sur les tapis et en fait, j'ai eu un peu eu un trauma global de des régimes de enfin, le judo c'est hyper exigeant, tu vois, il y a le côté alimentaire qui est vraiment hyper restrictif et euh, en fait, j'en pouvais plus, je sortais jamais, j'avais pas de social et du coup, j'ai décidé de reprendre les études du coup et d'arrêter le judo complètement quoi. Ah ouais, donc dégoût après cette je suis blessure Jamais remonté sur un tapis. Okay. Jamais. Et t'as genre... jamais ressenti ce manque Non vraiment j'ai aucun... C'est assez spécial hein, mais, non, euh... non, mais c'est. Ouais, ouais. je, je pense que je remonterai jamais sur un tapis Parce qu'en plus j'arrive... Enfin, j'ai du mal à envisager le sport sans compétition ouais. Donc je sais que si je remonte ce serait pour refaire de la compète Et aujourd'hui j'aurais plus le niveau de toute façon donc, okay. euh...
0: mais Après c'est des sports... Euh... Bon, on dit souvent que la course à pied est un sport ingrat Mais le judo c'est pareil, c'est très dur, c'est très exigeant ouais, ouais, Ta ouais. catégorie de poids c'était quoi Moins de 55 en junior
3: oh ouais. Ah ouais. Et moins de 60 euh, en senior A
0: Youdi ça passe hein, moins de 60 Ouh. Un peu de sauna oui
2: <rire> ah oui non ça passerait mais après c'est sur les prises et compagnie là ouais, <rire> là, je... ouais. là c'est j'y connais rien du tout non mais euh,
0: ça c'est intéressant parce que tu le disais il y a beaucoup de préparation physique euh, ouais, bon, ouais. le judo c'est beaucoup d'intensité aussi sur 15-20 heures d'entraînement c'était quoi était, euh... comment était la répartition du travail des hein, roulades. Ouais. <rire> les roulades en gros j'avais
3: une heure une heure et demie par jour de judo Ouais. Euh, tu avais un entraînement spécifique dans la semaine, euh, ça s'appelait les CPF, et en gros, c'est pendant deux heures, euh, en gros, tu fais que de te faire euh, que des chutes, donc tu fais que de tomber, tomber, tomber pendant deux heures, quoi, pour apprendre ouais. à chuter, apprendre à encaisser les coups, etc. Okay. Et le reste du temps, c'est que de la PPG, quoi. Mais c'est beaucoup de. Beaucoup enfin, le judo, c'est un sport qui est hyper explosif, c'est vraiment euh, aux antipodes de la course à pied, enfin, en tout cas, de la course à pied longue que je fais actuellement,
0: quoi. Ok, et donc c'est peut-être. Comment tu arrives à la course à pied Alors comment tu te dis, vas-y, je vais me mettre à courir
3: L'histoire est assez drôle parce qu'en fait, moi, je suis coach sportif ouais. et j'avais, un... en fait, je n'étais pas du tout spécialisé en course à pied. J'avais, après, je peux accompagner un peu n'importe qui dans n'importe quel sport sans ouais. être dans le spécifique. Et j'ai un client qui m'a dit, oh, ça me chaufferait bien de faire le, le SMI de Paris. Mm -hmm. Donc du coup, il m'a chauffé à faire le SMI de Paris. Il m'a dit, tu m'accompagnes On est parti sur un sas pour deux heures. Hein. Et en fait, la veille, il s'est pris une cuite et il est jamais venu à la course. Donc ah, du coup, coup j'ai trouvé tout seul. Voilà, C'est ça.
2: Okay.
3: Et <rire> du coup, j'ai fait quand même la course. C'était une catastrophe. J'ai fait deux heures ah, 9, allez, euh, au semi. Ouais. Donc euh, vraiment j'ai pris un gros coup sur l'ego en fait, je okay. m'étais jamais entraîné. Hein. Et ça il y a peu de temps alors il y a deux ans. Il y a deux ans okay. Il y a deux ans et du coup je me suis dit bon bah je vais essayer de refaire un SMI deux mois après pour essayer de m'améliorer un peu et j'ai gagné 15 minutes et je me suis dit bon bah je vais continuer et puis bah au final je suis rentré dans un cercle qui a fait ouais, que... Ça y est. les chronos descendent, t'as envie de
0: continuer, t'en fais plus et... Euh... Et en termes d'études, donc tu fais, tu étais, pour faire du judo quotidiennement, tu étais en, dans une sorte de sport étude Ouais c'est ça, ouais. Okay. ouais. Exactement. Et après tu continues et tu bascules vers le côté coaching sportif quoi. Ouais exactement. Vraiment ce qui t'a motivé, tu voulais rester dans le sport quoi qu'il arrive quoi.
3: Ouais ouais je voulais rester dans le sport et je suis quelqu'un qui, a... enfin j'adore aider les gens et euh, j'étais un peu dans la pédagogue. Donc je me suis dit j'allais me réorienter vers la pédago sportive donc j'ai fait trois années en STAPS après j'ai fait j'ai fait plein de formations d'études j'ai faisir BPGEPS et aujourd'hui bah, je suis coach sportif je fais que du privé euh, à domicile
0: chez les gens à Paris On a un épisode pour toi, hein. Manon Trappe tu le sais, ancienne judo 4, qu'adore aujourd'hui euh, en termes de course à pied hein, okay. là, grand espoir de la course <rire> à pied euh, féminine française, donc euh, là tu peux aller te renseigner, mais c'est vrai que ça lui apportait apporté beaucoup, elle nous racontait d'ailleurs comment le judo l'a aidé justement, et tout l'aspect mental aussi, ouais, mental, sûr, voilà, dans les moments que... difficiles mmh. comme ça l'aide à, à résister, gros talent d'ailleurs à judo, Manon ouais,
2: Manon c'est vraiment euh, l'avenir du demi-fond en France, mais le... elle est vraiment touche à tout, elle est forte en cross, elle est forte sur route, elle est forte sur 5000 et elle sera forte sur trail parce que j'ai l'impression que c'est quelque ouais. chose qui l'attire aussi euh, ce côté euh, vu qu'elle vient de la montagne euh, j'ai l'impression qu'elle est quand même très attirée par ça mais ouais l'épisode était, était fou et d'ailleurs euh, de mémoire je crois qu'elle m'a dit que euh, mettrait une petite prise la prochaine fois que je la verrai donc euh, je ne l'ai toujours pas croisée ah, tu pour moi. ah, du coup, tu ah
0: oui parce que souviens, à l'époque, tu entendras ça dans l'épisode des yachts, euh, notre ami Yodu a dit que le judo n'était pas vraiment un sport hein. <rire>
2: Je <rire> c'est sais plus, j'avais pas dit ça comme ah, ça. Il en suit <rire> pas, celui-là.
0: Eh ouais, bah écoute, moi je t'avais dit que si, pourtant. Je te rappelle que moi j'étais ceinture orange quand même. Ah, c'est beau. <rire> voilà. Non, mais euh, moi j'ai ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, tu vois, le, le judo. C'est euh, une belle école. Hein. L'obsession du, du régime, parce que toi, tu es, es très, très pointu sur l'aspect nutritionnel des choses. Ouais, ouais. Euh, ça te vient de là aussi, euh, le, la perte de poids, le fait de passer justement euh, sous les 55 kilos pour pouvoir euh, aller sur une compète
3: bah En fait, ça a toujours été mal fait. C'est-à-dire que moi, dans toute ma carrière entre guillemets de judoka, ça a toujours été extrêmement mal fait. J'étais mal encadré et je pense, que le... je pense que ça fait très peu de temps qu'on encadre mieux, en tout cas au niveau l'alimentation.
0: Ça, ça veut dire quoi bah, c'était mal fait hein. En
3: fait, si tu veux, euh, le but premier, c'était simplement d'arriver dans la catégorie de poids pas, peu importe le moyen. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait plusieurs fois de me retrouver avec un dans la voiture, avec la clim à fond, enfin, euh, avec le chauffage à fond ah, pour faire bonne méthode à
0: l'ancienne, quoi. Voilà. À l'ancienne, euh... ouais. ouais.
3: Enfin, voilà, le les, toutes les méthodes sont utilisées, quoi. Genre, okay. euh, et du coup, t'arrives en fait finalement à ton premier combat, Et t es, t es lessivé complètement, mais on, on te fait bouffer un plat de, un plat de pâtes 10 minutes avant ton premier combat. Enfin, tu vois tout ce qu'il faut pas faire. Quoi. Ouais,
0: ouais. Oui, parce que c'est la spécificité du judo, mais tous les combats sont sur la même journée. Ouais, tous les combats donc, sont donc la même là, journée. Il faut être performant tout au long de la journée. Ça. Euh, et si tu perds d'entrée, c'est fini, quoi. Exactement. Enfin, tu peux être repêché mais de ouais. toute façon, tu peux pas être mieux que troisième. Voilà. Et euh, ouais, ouais. as envie d'être mieux que troisième, donc. Ouais, évidemment. Mais des, des jeunes comme ça, ça t'a obsédé Bien manger, euh, euh, savoir comment le, le corps fonctionne, comment il réagit à différents types d'aliments et tout ce, ce côté comment le corps fonctionne, j'ai
3: toujours été vachement passionné par la physiologie, la biomécanique, l'anatomie, etc. Et ouais. en fait, c'est vraiment en me spécialisant dans le coaching que j'ai commencé à comprendre en fait la nutrition. Et je me suis dit qu'en fait tout ce que j'avais fait, c'était une cata. Et en fait que j'avais pas envie que les jeunes aujourd'hui reproduisent ça ouais. et donc je me suis dit qu'il fallait que je l'enseigne un maximum et c'est pour
0: ça aussi que j'ai ouvert mon compte Insta C'est ce que j'allais te dire, voilà. après il y a une forte percée sur les réseaux, t'as une énorme communauté sur Instagram euh, notamment ouais. c'était cette envie de pédagogique d'expliquer justement, de, de, de vulgariser la nutrition bah En fait c'est vraiment, ouais, vraiment l'objectif principal c'était de
3: vulgariser de rendre accessible à tout le monde parce que c'est vrai que la nutrition on a un peu l'impression que c'est facile que les grands concepts sont accessibles à tout le monde mais moi, j'ai fait pas mal d'interventions dans des écoles, chez des lycéens, qui savent même pas, par exemple, apparaître la différence entre un concombre et une courgette. C'est vrai, hein, je te jure. Non, non mais, non, mais c'est quand même assez <rire> hallucinant. Ah ouais. Et tu vois que l'éducation des jeunes n'est vraiment euh, pas du tout orientée. En fait, il n'y a pas de cours de. Il n'y a pas de cours, non, enfin, c'est vrai. À l'école, tu pas de cours de nutrition, on t'apprend pas à bien manger. Mmh. C'est censé être évident, alors que ça ne l'est
0: pas, en fait. Ah ouais, tu as les idées reçues systématiques, qu'il faut manger du riz, des pâtes, ce genre de choses. C'est ça, exactement. Manger beaucoup de légumes, mais ça va rarement plus loin que ça, quoi, c'est vrai. Ouais. Donc, ouais, ouais, euh, ouais c'est. L'aspect nutritionnel, tu t'y intéressais quand, toi, Johan, dans ta carrière Est-ce que tout de suite, ça a été un élément non. fondateur Est-ce que non Tu t'as pris ça un peu par-dessus la jambe
2: Non, bah ouais, je l'ai pris par-dessus la jambe jusqu'à euh, que je me rende compte euh, à, ouais, à, 20, à la vingtaine d'années, tu vois, quand tu as tes premières sélections en équipe de France et que tu dois encore passer des paliers et que tu te rendes compte que bah, chaque détail compte à haut niveau et que... Mmh. À un moment donné, euh, on s'entraînait presque tous de la même façon, le même nombre d'heures d'entraînement et tout. Et après, ben, ce qui fait la différence, il y a certes le talent de base, mais aussi, euh euh, tout ce que tu vas mettre à côté. Donc, l'alimentation a commencé à, à rentrer en ligne de compte. Et donc là, ouais j'ai commencé à faire attention. Mais je me rappelle très bien euh, de mes premières années en, en KD junior. Je rentrais de l'école, je mangeais une chocolatine enfin, ou un pain au chocolat chez vous, là. Et euh, je mangeais ça et après, j'allais courir. Mais enfin quand j'y pense aujourd'hui... Je, je trouvais c'est une aberration je mangeais les les euh, je sais pas les BN là les je sais pas comment ouais, ça s'appelle ouais, les trucs les ça. gâteaux vraiment purement ouais. industriels je mangeais ça et euh, derrière je mettais mes chaussures j'allais courir et, et, et tu vois, et pourtant j'ai fait des podiums au championnat de France, mmh. euh, ça m'a amené en équipe de France et tout. Mais euh, jeune, en cas des juniors et en course à pied, la problématique c'est que, enfin, vu qu'on n'a pas de, moi j'ai jamais eu de problème de poids avec de surpoids ou quoi que ouais. ce soit, j'ai toujours été euh, fin et tout. Bah ça, m'a jamais posé la question, tu vois. Jamais mon coach m'a dit ouais fais attention à ça. Il savait pas que je faisais pas, je faisais pas le taf. Mais à un moment donné, je me suis vite rendu compte que euh, si je voulais percer et durer, il euh, fallait bien manger, ouais. Après, il n'y a pas l'obsession dans ton sport du
0: poids et de, de, de la mesure, comme ça, d'un point de vue des, des kilos. C'est-à-dire que toi, Eliott, tu vrai non, a... sous les 55 systématiquement. Toi, Yoren, ouais, ouais. que tu pèses ça. 61 ou 62 au départ d'une course, ça a peu d'incidence. Tu ne vas pas être non, disqualifié parce que tu as un kilo de plus. Quoi. Donc, euh, c'est peut-être aussi la, la différence par rapport à ça. Ah oui, et ouais, puis à cet âge-là, je pense que aussi, ouais. ça a moins d'incidence sur toi, tes blessures, ouais. sur tes performances euh, mmh. quand tu as 20 ans, que dans la 10 de plus ou 15 Donc, de plus. Toi, tu t'y intéresses. Euh, ouais. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années déjà, tu fais très attention à ce que tu manges ou tu te permets comme ça un peu de cheat meal, un peu de...
3: Alors, je suis un peu le mec euh, chiant, c'est-à-dire que je mange vraiment de moins en moins de choses transformées, j'essaie d'avoir de plus en plus mais c'est parce que c'est un plaisir pour moi Mais ah, je suis inévitable, c'est-à-dire que je suis végétarien je mange quasiment ah, pas es de gluten végétarien ouais, je, suis végétarien, ouais. okay. je mange quasiment pas de gluten, je fais hyper attention à tout, je mange pas de sucre, enfin euh, vraiment j'essaie. Euh... mais c'est pas une question de performance hein, c'est vraiment pour mon bien-être, pour ma santé pour okay. euh, parce que... Le problème c'est -ce que, que, que es quand tellement
0: tu... intéressé dans le sujet bah, que tu sais, dis, en fait,
3: ah, ouais, Quand tu sais... Bah, ouais. T'as plus envie de. Non, mais c'est vrai. Ouais. <rire> c'est vrai. Moi, je, pr... bah, je préfère ne
2: pas savoir. Désolé. <rire> Merci, Elliot. Quand <rire> tu, tu vois euh, un bel abattage de, de, de poulet, euh, ça non, te donne pas. Non, envie. mais
0: au-delà au de la viande, ça veut dire que c'est. Euh, quand tu vas au resto, quand t'es invité quelque part, c'est vrai que ça, ça doit être. Un, pas une épreuve pour toi, mais c'est un moment particulier, quoi. Ben, bah, euh, maintenant, j'y arrive assez facilement. Et puis, ouais. vu que ma copine fonctionne de la
3: même manière, du ouais. coup, on est à deux à fonctionner comme ça, c'est plus facile, tu vois, Bien quand es tout seul, c'est plus compliqué. Alors, euh, est-ce
0: qu'on peut dire que tu l'as converti Est-ce que c'est toi qui l'as emmené
3: là-dedans Non, je l'ai rencontré, elle était déjà végétarienne.
0: Ah, c'est donc... <rire> ah, elle, elle alors Ok, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, une question toute simple. Est-ce qu'il y a une, alimi... une alimentation spécifique du sportif et une alimentation spécifique du coureur, à ton avis Est-ce que... Euh, vu le sport pratiqué, il faut adapter ce qu'on mange déjà. Il
3: bah, y a une alimentation générale, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée. Ouais. D'ailleurs, on dissocie un peu, euh, je ne sais pas si vous voyez la différence, alimentation équilibrée et alimentation saine. Je ne sais pas si tu euh, vois un peu la différence.
0: Bah oui, ça veut dire manger que des choses saines ou alors manger un peu de tout, c'est ça hein? Bah Tu peux manger très équilibré, mais pas manger sain. Ouais. C'est-à-dire que
3: tu peux manger très équilibré, ça veut dire manger les bons macronutriments comme il faut. Mais des mais... matières grasses quand euh, par... de même. Par... 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 Si je te donne un exemple bête, tu peux aller très bien ah, manger oui, tous les jours. Hein. Oui, voilà, exactement. Tu peux manger tous les jours, par exemple, un filet au filet chez McDo, qui a une composition qui est à peu près correcte, mais en soi, tu as tellement d'additifs, de sucre ajoutés, etc., que ouais. voilà, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Mm. Euh, après, est-ce qu'il y a une alimentation du sportif ouais c'est l'alimentation équilibrée, adaptée à ton activité, finalement. Mm. Un judoka avant une compétition, ou à quelqu'un qui va courir un 100 ou un 400, ne va pas manger exactement la même chose que quelqu'un qui va partir sur un marathon ouais.
0: Ok, donc oui, il y a quand même des spécificités pour, euh, ouais, ouais, ouais. pour, pour chacun, des, des règles à, à respecter. Euh, autre question qu'on se pose, parce que tu as sorti un, un livre là-dessus d'ailleurs, on pourra le faire gagner, euh, merci à toi Elliot, c'est « Fit and Body Change » qui est très bien fait, qui est très pédago d'ailleurs, hein, euh, c'est très bien expliqué, c'est bien documenté, il y a des recettes de cuisine à la ouais, fin, tu vois, on peut des, bien plans, manger. des plans ouais. de musculation, <rire> ouais, il y a des trucs franchement, euh, écoute, euh, ça, ça donne envie, c'est vrai. Euh, quand on pense comme ça, alimentation, etc., toi, tu mets en place des, des régimes particuliers et tout, c'est vrai que tout de suite, ça donne dans l'imaginaire l'idée du, du gars qui, ou la fille qui pratique la musculation. Tu sais, c'est vrai que c'est un truc, de, un truc de, 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 de fan de muscu, comme ça, le shaker, le machin et tout. Mais non, en fait, il faut un peu, le pas le désacraliser, mais démonter cette idée reçue aussi, euh, finalement, non bah, Oui, t'as pas...
3: Tout Ce que tu veux dire, c'est que euh, en, en gros, les personnes qui mangent super sain, c'est les personnes qui veulent avoir un.
0: Les personnes affûtées, les personnes qui visent vraiment une musculature qui, qui ressort, tu vois, et ils savent exactement qu'il faut manger tant de protéines, les œufs, l'importance de tout ça, etc.
3: Ouais, mais on va dire qu'il y a plutôt un stéréotype autour des protéines, justement, en, ouais, à la aussi. musculation, oui, alors que c'est pareil, il y a un stéréotype vachement autour des glucides aussi, euh, je trouve, en course à pied. Ouais. Je trouve que chaque ouais. sport un peu à son. Euh, tu vois, ouais. le trailer, ça va être un peu les lipides. J'exagère. La
0: des pâtes pour le courant. Voilà, c'est un peu ça, c'est vrai. Ouais, c'est ex vrai. Mais alors, donne-nous les règles de base déjà. Voilà, c'est quoi bah, bien manger déjà
3: Bien manger, c'est avoir un bol alimentaire complet. Ça veut ouais. dire un bol alimentaire complet, ça veut dire que tu as tes protéines, tes glucides et tes lipides en quantité raisonnable. Ouais. Généralement, pour vulgariser, hein, ça va être propre à chacun, mais en gros, tu prends une assiette, tu la coupes en quatre. 50%. Ça c'est
0: bien expliqué dans le livre d'ailleurs. On a bien, les bonnes photos ouais. et c'est tout de suite parlant. C'est vrai, hein,
3: c'est vrai. T'as 50% qui est dédié à tes glucides, donc les glucides ça va être patrie pommes de terre, etc. Le mm. pain, on va pas rentrer dans les détails. Mm. T'as un quart qui est réservé aux légumes et un autre quart qui est réservé aux protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Mm. Et après t'as ton petit assaisonnement, crème fraîche, huile d'olive, beurre ou autre quoi. Tu
0: conseilles les glucides dès le, dès le petit déjeuner hein, d'ailleurs. Ça on a déjà parlé, mais il faut, c'est important.
3: C'est vrai que c'est pareil. Il y a un peu une idée reçue comme quoi le petit déjeuner c'est un repas qui doit être différent des autres. Alors qu'en fait c'est un repas comme les autres. C'est juste que pour la plupart des gens c'est quand même plus agréable de manger sucré le matin Par parce habitudes. que ça passe mieux aussi ouais. et puis parce que c'est aussi une habitude qui est aussi très française hein. mmh. euh,
0: Ce qui est intéressant avec tes vidéos c'est justement quand toi-même tu vas faire tes courses, que tu choisis des produits tu regardes ce que tu évites absolument tu parlais de l'additif tout à l'heure euh, tu choisis aussi des matières grasses de qualité ça aussi ça paraît tout bête ouais. mais quand tu mets de la matière grasse pour donner du goût aussi et du liant et de la saveur Là aussi, on peut faire les bons choix d'entrée. On n'est pas obligé de se, se ruer vers les trucs qui sont mauvais pour la santé. Quoi. Exactement. Mais il y a
3: des choix à faire aussi en fonction de ce que tu vas cuisiner. Par exemple, une huile d'olive, elle n'est pas du tout voilà. adaptée à la friture ou à la cuisson à haute température. Ouais. Euh, L'huile de coco qui est vachement vantée aujourd'hui, on ouais. dit que c'est incroyable, c'est quand même bourré d'acide gras saturé. Finalement, ce n'est pas si bon pour la santé que ça. Ah, okay. Ce n'est pas si bon pour la peau non plus que ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il beaucoup. On est dans une, dans une époque où il euh, y a beaucoup de modes tu vas avoir la mode de l'avocat la mode de l'huile de coco, la mode vrai. de... Et en fait, euh, ces choses-là, elles ne sont pas forcément meilleures pour la santé que d'autres. Ouais. Des fois, il faudrait un peu qu'on revienne à l'essentiel. Tu vois, par exemple, les glucides, euh, la pomme de terre, c'est un, un des aliments les moins chers qui existent et c'est mmh. un super aliment. Quoi. Mais parce
0: que pour les gens, la pomme de terre, c'est la frite ou c'est la pomme ça. Euh, les voilà. chips. Et tout de suite, c'est une de gras et de, 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 de sel, finalement, peut-être.
3: Exactement. mais ouais. En fait, on est vu qu'on est toujours à la recherche de la recette miracle, on va ouais. toujours chercher compliqué et on va chercher toujours des choses qui n'existent pas trop ou alors qui sont très chères et inaccessibles ouais. parce qu'on pense que c'est des choses qui vont nous apporter une oui, plus-value.
0: Ça aussi, c'est une vraie question. C'est euh, Tout de suite, quand on dit mieux manger, on pense au bio. Tu pourras nous en parler tout à l'heure, mais... Ouais. Euh, le bio ça a un coût tu le dis toi même dans ton Bien livre sûr, mais ouais. euh, la santé n'a pas de prix c'est la, la a formule que tu, tu as choisie mais c'est assez révélateur euh, Johan es vigilant quand tu fais tes courses au choix des produits ou, ou pas plus que ça non plus
2: bah après moi j'ai la chance de, quand je suis chez moi à, à Montbasiac d'avoir euh, mes parents et mes grands-parents avec euh, un poulailler euh, des, <rire> tu vois les canards les poulets euh, les dindes tout ce que je peux manger comme viande ça vient de, de chez eux tu vois même les euh, les œufs, enfin le, le jardin euh, l'été tous les melons euh, tomates et compagnie que je mange c'est vraiment les trucs du, le du jardin de mes parents donc je sais de, de la provenance euh, et ça c'est quand même une chance parce que euh, bah, un ça coûte cher et deux je sais exactement ce qu'ils y mettent et à, à quoi euh, les poulets ils sont élevés tu vois et les canards et compagnie mais euh, ça c'est parce que j'habite à, à campagne mais oui je fais attention ouais. je fais attention. mais je fais surtout attention dans mon alimentation euh, euh, dans la préparation à respecter euh, euh, bah, les voilà les, 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 on en a parlé tout à l'heure mais les glucides, les féculents la part de protéines euh, à bien recharger euh, toujours euh, euh, de façon simpliste hein, mais à recharger en glucides, en féculents euh, en protéines et en tout euh, après, après des séances d'entraînement difficiles, euh, de manger bah, pas mal de fruits et de légumes de saison, euh euh, d'assaisonner avec les bonnes, les bonnes sauces. Euh, moi, j'évite vraiment tout, tous les plats industriels, je ne mange pas. Les, les charcuteries, j'évite. Les plats en sauce lourds et tous, pareil. Euh, c'est des choses que, que, que je prends pas. Euh, donc euh, oui, tu es, es quand même obligé de faire attention euh, quand, tu fais du, quand tu fais du haut niveau. Ouais. Mais c'est surtout, après, c'est dans la qualité des produits. Eh oui. Mais c'est pareil, le eh. c'est il l'a dit, ça, ça peut coûter cher. Mais voilà, moi, je, mon, mon corps, moi et mon outil de travail, donc en fait je suis obligé d'investir dans mon dans mon outil de travail en gros la qualité des de produits
0: qualité de la viande c'est essentiel ça Yot. Ah oui totalement
3: totalement c'est pas parce que moi je suis végétarien que non, je non, prône... non non mais non mais je le dis parce que ah, ouais, ouais. je sais pas parce que je suis végétarien que personnel. je prône le moi je le fais vraiment par éthique ouais. par euh, voilà c'est pour moi ouais. euh, pour le bien-être animal mais végétarien, par végétarien
0: contre... ça veut dire que tu consommes tout de même des produits laitiers et des œufs t'es pas vég ah. vegan ou végétalien le ça gros problème c'est que je suis hyper intolérant au lactose donc en fait je
3: peux ah quasiment... donc déjà végan alors ouais. donc en fait il me reste que les œufs et euh, ça m'arrive très exceptionnellement aussi de manger du poisson, donc euh, okay. voilà, j'ai fait ma transition entre guillemets il y a deux ans, j'ai arrêté complètement la viande, je n'ai jamais retouché à un morceau de viande depuis deux ans, okay. et le poisson j'ai dû en voilà, trois quatre fois de temps en temps, c'est vraiment exceptionnel.
0: Okay. Voilà. Et euh, oui, donc on disait le choix des produits c'est essentiel, le choix de la viande, la, la viande de qualité, euh, la viande de, de notre région, peu importe où on vit d'ailleurs, ouais, ouais, ouais. la non, fraîcheur des produits
3: quoi. Déjà... Pour l'environnement, c'est quand même oui.
0: mieux de choisir Aussi. local, Aussi. et
3: puis pour la santé, mais c'est surtout pour la santé long terme, parce que si on parle d'un point de vue purement performance, mmh. euh, le principal c'est de manger équilibré, c'est-à-dire de choisir les bons macronutriments, euh, de recharger en glucides quand on a fait une séance difficile, voilà, d'adapter son alimentation en conséquence. Ouais. Euh, par contre, si tu veux viser long terme, il faut plutôt s'atteler à vérifier s'il n'y a pas trop d'additifs, à manger plutôt local, à manger plutôt bio. C'est-à-dire que si deux coureurs ont la même alimentation, l'un bio et l'autre pas bio, ça ne va pas changer grand-chose sur les performances en soi.
0: En revanche, sur, la, sur
3: le long sur, terme, oui. Voilà, sur différent. la durabilité par contre de la personne, peut-être un peu plus. Ouais, peut-être les blessures. C'est les... de la santé générale.
0: Ouais, c'est de la santé générale. Ouais. Ah ouais, ok. Euh, non, mais Tout ça, c'est des sujets euh, intéressants là on a parlé des plats préparés des, des... c'est très développé dans les grandes villes hein. les, les chaînes de, de, de restauration justement de plats surgelés, euh, on peut en citer quelques-unes, Picard par exemple, c'est vrai que c'est une habitude pour certains parisiens ou pour d'autres dans les, les grandes villes, ouais. c'est la facilité ah, c'est la facilité <rire> aussi, non mais c'est vrai, il faut le dire euh, cest à -dire que c'est forcément mauvais ou que tu peux retrouver de bonnes choses, je sais pas moi je pense à des, des, des sachets de légumes vapeur ce genre de choses, ça peut être très bien aussi conservé est-ce qu'il y a forcément du mauvais dans tous ces plats Alors, dans tout ce qui est surgelé Déjà, il euh, y a
3: pareil encore une fois une énorme idée reçue sur le le fait que manger surgelé c'est pas bon pour la santé il ouais. faut savoir que dans la plupart du temps on, si je parle de, des produits qui sont le moins transformés possible ouais. manger surgelé c'est même souvent bien meilleur que manger frais parce qu'en fait okay. <rire> non, si tu mais... prends en fait quand, généralement il faudrait manger ses légumes et ses fruits juste après la cueillette. Chose qu'on ne fait jamais, on n'a pas tous la possibilité de le faire, encore
2: non, moins à Paris. paris ouais. Par à voilà. mont et... Ah non, mais vraiment, ouais. Ah ouais.
3: Généralement, les empaquetages dans les produits surgelés, en fait, le processus de congélation a lieu hyper proche après la cueillette. Et du coup, en fait, toutes les vitamines, les minéraux et tout ça ah, sont conservés. Donc les légumes comme ça dont je parlais, c'est plutôt bon, de bonne qualité. C'est plutôt même meilleur pour la santé que des fruits et légumes que tu vas acheter. C'est mieux que une conserve de légumes, par exemple. Ah, c'est bien meilleur. Okay. C'est bien, bien meilleur. Tu perds tout dans une conserve. La conserve, je pense que c'est le pire. Ça baigne dans un jus de conservation ouais, et euh, toutes les vitamines, en fait, elles s'en vont dans le jus que tu enlèves. Donc, au ah, final... Tu euh... vois,
0: boire le jus. Voilà, les, les... Les... Bonnes infos, quoi. <rire> voilà. Bon, bah, écoute. Hein. Euh, Tout ça, ce sont des, des, des bonnes infos. Euh... Autre sujet qu'on voulait aborder, ton avis sur la caféine, parce que ça c'est pareil, on est tous des, des enfin beaucoup d'entre nous sont des gros consommateurs de, de café. Ouais. Toi tu m'as dit tout à l'heure que tu buvais pas de café d'ailleurs. Je ne peux pas de café, ouais, <rire> <rire> Pas de café non plus. Est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que c'est nocif Parce qu'il y a différentes études là aussi hein, la caféine, c'est considéré comme bon chez certains, mauvais Et chez d'autres. Qu ce que C'est
3: peut-être tu... pas la réponse que tu vas attendre, mais tu sais en, en nutrition il n'y a pas de vérité générale. En fait, ouais. c est, c est, y a plutôt une vérité individualisée, c'est-à-dire que c'est propre à chacun. Il ouais. y a des gens qui vont hyper bien tolérer la caféine, comme il y a des gens qui vont hyper bien tolérer, euh, par exemple. 100 grammes de glucides, je pense à kipchogé par exemple, ouais, ouais, ouais. euh, d'autres non donc en fait ça va être surtout propre à la personne si elle la tolère ou pas et encore une fois c'est un, une question d'équilibre si tu consommes tous les jours et beaucoup trop évidemment que c'est mauvais pour la santé, ouais. après si tu bois un ou deux cafés par jour ça aura aucune incidence sur ta santé
0: tu es un gros consommateur de café toi
2: je le deviens, c'est un truc de fou. Ah. C'est le confinement qui m'a ouais. fait basculer, moi. Mm. Le, pro le, le confinement, je m'ennuyais tellement que je me suis mis à boire du café. Avant, non. Et maintenant, je suis obligé de boire du bon café. Euh, tu vois, j'ai acheté une okay. vraie machine. Euh, et t'en buvais euh, pas avant Bah, pas tant que ça, non, pas tant que ça
3: j'en okay. buvais comme ouais.
2: ça un, un, allez, un par jour et encore pas tous les jours mais là euh, maintenant c'est bah, le matin euh, le midi après manger euh, et puis dès que tu vas à un endroit qu'on te propose un café euh, j'ai du mal à dire non ouais. mmh. bah,
3: c'est un peu une drogue, ça ressemble le besoin c'est exactement
2: ouais. ça, ouais. c'est devenu une addiction un peu
3: c'est ouais.
0: dur de sevrer de café ouais. c'est vrai pour les gros ouais. consommateurs c'est toujours euh, un, peu, un peu particulier euh, des produits à bannir quand même quoi qu'il arrive, est-ce que le soda c'est forcément mauvais tu sais on a tous euh, euh, ces petits plaisirs parfois de prendre un soda ouais. De, 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 bah de craquer entre guillemets c'est pas non plus c'est pas grave voilà, hein. extrêmement grave on a l'image des Kenyans aussi je sais pas si tu as vu ça mais en gros au Kenya quand tu sors d'une grosse sortie en groupe chacun s'ouvre un soda ça oui, paraît dingue parce que oui, oui, oui. c'est les athlètes les plus affûtés au monde et tout de suite premier réflexe c'est de se faire plaisir et de se réconforter avec un soda c'est comme la bière est-ce est voilà, le... est voilà, est... Est est... qu'il y a des choses à bannir vraiment ou pas forcément mais, bannir,
3: bannir ça voudrait dire ne jamais en consommer euh, donc bannir, non, il n'y a rien à bannir ouais. euh, si ce n'est, euh, on peut dire, les acides gras transformés je sais pas si tu vois un peu ce que c'est, les acides pas gras transformés coup. ça va être vraiment... Euh Mono, et... en gros quand tu vois écrit mono et glycérides d'acide gras derrière une étiquette comment, comment tu dis mono et glycérides d'acide gras ok ça on évite <rire> <Okay>. <rire> non mais en gros c'est des additifs où on va venir transformer les graisses en fait, pour euh, améliorer la conservation euh, texturer le produit etc ça c'est mm. vraiment des choses qu'il faut vraiment éviter parce que c'est hyper mauvais pour la santé et, euh... le,
0: le soda pas forcément
3: Enfin, c'est pas très bon sur le bah, long est... terme toutes Tout les calories liquides sont mauvaises ouais. pour la santé sur le long terme et évidemment si t'en consommes un par jour c'est mauvais parce qu'en final t'as pris une habitude d'en consommer tous les jours donc c'est pas bon ok euh... C'est sûr que c'est mieux de le limiter, mais mmh. c'est plutôt cool de ne pas en boire du tout. Mmh. Toutes les calories liquides, je pense que c'est le plus dangereux en fait. Parce que si on prend l'exemple par exemple d'un coureur, un coureur semi-marathonien, marathonien, il n'aura jamais trop de soucis normalement dans une prépa avec une perte de poids. Puisque généralement, quand tu cours 50, 60 mmh. ou voire plus de kilomètres, généralement tu brûles tellement de calories que tu ne peux pas en ingérer suffisamment pour prendre du poids. Ouais. Mais par contre, les calories vides, donc les calories liquides, vont avoir un vrai problème parce qu'en fait elles sont vides de tout. Et en fait, elles ne t'apportent que des mauvaises choses. Donc. Euh J'suis très peur de
0: ta réponse parce que ça peut remettre en cause toute ma vie. Moi je suis un, ob un obsédé <rire> du sucre partout. Le sucre, partout. Euh, Alors souvent, sirop d'agave dans le café, j'essaye de varier. Tu vois, ah, le me... sirop d'agave, je me dis que c'est peut-être meilleur, mais tu me diras, justement. Oh là, il va me le <rire> détruire. Il va, ouais, c'est mort. Non, et le pire, c'est l'obsession, moi, du sucre dans tout jusqu'aux boissons. Donc moi j'ai un peu arrêté le soda, etc. Mais là, tu vois, j'ai une gourde devant moi. Ok, il y a du sirop dedans, du sirop hyper. Oh <rire> ouais, c'est pire quoi. C'est le sirop industriel avec un goût particulier et à tout. la menthe. Ok, même pousser le truc. Et pourquoi Parce que pourquoi je sais pas bah écoute j'ai même du sirop chez moi morito fraise donc t'imagines ah oui c'est beau que... <rire> <rire> euh... <rire> c'est beau <rire> non, ça c'est très mauvais pour la santé les Ce sirops soit, ouais. ils aident tout ouais, sirop de belle.
3: menthe sirop de fraise tout ça c'est très mauvais. tous les sirops c'est un peu la désolé c'est un peu la pire chose en fait parce que c'est pas ça en fait t'as <rire> les deux côtés mauvais c'est-à-dire que tu t'apportes des mauvaises calories qui te servent entre guillemets à pas grand chose ouais. Euh, sauf ça pourrait être utile éventuellement après une course, tu vois. Mais euh, mmh. voilà, là, t'es pas en train de courir. Ouais, vrai. Et, et ça a le côté inutile de la, la non-satiété. C'est-à-dire que vu que c'est des calories liquides, en fait, ça t'apporte aucun sentiment de satiété. Mmh. Donc, en fait, tu peux avoir faim toute la journée, mais avoir consommé sans te rendre compte, je pas 1000 calories de sucre dans la journée, j'exagère. Hein. Ouais. Et en fait, juste consommer tes repas à côté, et au final, tu vas être en excédent calorique total. Au final, tu vas prendre du poids, ou c'est pas prendre du poids, euh, développer du diabète, ouais. cholestérol, enfin des choses pas très cool quoi
0: ok et puis là c'est bourré l'additif j'imagine
3: bah pas forcément non, tu peux pas pas avoir pas. un sirop mais bon le sucre c'est du sucre hein. euh, Ouais. à haute dos ça reste mauvais pour la santé
0: t'as pas d'obsession de, de, comme ça quotidienne toi Yodu à part le café y a pas quelque chose un petit plaisir que tu te fais tous les jours mmh, courir non à part <rire> euh, écouter <rire> les podcasts d'RMC ouais. Running voilà. euh, tu vois
2: c'est mon seul plaisir <rire> de ma journée non mais... non euh, j'ai pas de, de trucs comme ça non non là dessus, euh, là -dessus ça va
0: et d'ailleurs, j'aime beaucoup dans ton livre parce que tout le monde pense, et là aussi c'était une idée reçue, que tous les jus de fruits sont excellents pour la santé. Et là, toi, tu dis méfiance aussi. Ouais, Alors a... ça dépend des jus, on peut les faire soi-même, mais là, c'est beaucoup mieux. Ouais. méfiez-vous des jus de fruits, là aussi. En fait, les jus de fruits, c'est en fait, quand tu prends un fruit et que tu le presses, tu, en...
3: tu enlèves tout ce qui est mauvais du fruit pour ouais. le mettre dans ton verre. Ouais. C'est un peu l'image. Ouais. C'est-à-dire que tu gardes aucune fibre, aucune vitamine, aucun... Enfin... Et tu pas ce sentiment de... Enfin, tu ne mâches pas, en fait. Mmh. Du coup, tu n'as encore pas ce sentiment de satiété. Il y a plusieurs études qui ont été faites, ou je ne sais pas si tu l'as mis dans le livre, d'ailleurs, où, en fait, tu as des Américains qui ont mis dans une casserole d'un côté du coca, de l'autre côté du jus d'orange. Ils l'ont fait monter à ébullition et, en fait, ils ont récupéré le résidu de sucre. Et, en fait, le résidu de sucre
0: est beaucoup plus important dans le jus d'orange que dans le coca. <rire>
3: Ouais, ça paraît dingue quand tu le dis Donc comme euh, ça, c'est euh, vrai. L'idée
0: voilà aussi, c'est le coca, le, le sucre à outrance, et finalement, il y en a autant dans le...
3: En fait, il y en a autant, et... ouais. en fait, on a, pareil, cette euh, mauvaise image du fait que, dès que ça vient de la nature, euh, c'est forcément meilleur pour la santé, ouais. alors que pas du tout, tu vois.
0: Alors, là aussi, élément très important, on parlait de glucides tout à l'heure, et tu, ça, c'est bien exposé aussi, l'importance... Du, des pâtes notamment et du riz complet voilà euh, éviter enfin euh, en prendre un maximum moi j'en parlais pour ne rien de cacher avec un footballeur qui s'appelle Yunis Abdelhamid qui est le capitaine du Stade de Reims okay. qui a 38 ou 39 ans aujourd'hui qui est encore euh, un des joueurs majeurs de cette équipe il joue en Ligue 1 il a enchaîné en Ligue 1 je crois 75, ma 75 matchs 75 d'affilée sans se ah, oui. blesser tu vois ouais, il avait vraiment un record ouais. impressionnant. et moi j'avais fait justement une thématique avec lui en disant bah, comment tu fais quel est le secret de ta, ta, long ta longévité etc et il m'a vidé bah, c'est ça par exemple bon, moi, je, Ils je que de des féculents ça, Je mange beaucoup de légumes, mais surtout tout ce qui est pâte et féculent, que du riz et du, du, des pâtes complètes, ouais, tout Attention, encore une fois, j'aime bien parce que je. Ah, non, mais... Lui, lui c'est ce qui... ouais, ouais, son ouais. secret. Alors, est-ce qu'il y avait que ça Je pense pas. Il y a tout. Non, non, Il y a non, des mais des mais bien côté, sûr. Mais... mais je
3: remets en perspective ça aussi parce que c'est important. Euh, tous les organismes ne sont pas capables de digérer des pâtes complètes euh, ouais. tout le temps. Mm -hmm. Et par exemple, je pense, Johan confirmera ou pas, mais euh, manger un plat de pâtes complètes avant de faire une course, c'est quand même pas trop une bonne idée. Ah, c'est dur à digérer. Parce que c'est hyper oui, dur à mange... digérer. Ouais. 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 Tu, tu manges des bah, pâtes
2: complètes Non, non, riz et pommes de terre deux jours avant veille et avant veille, bah. Je préfère le riz ouais on m'a toujours dit et puis c'est vrai que le côté gluten à un moment donné euh euh, tu vois, je, 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 je sentais des inconforts un peu digestifs Gastrique, avec oui. le stress de la course et tout. Ouais. Et c'est vrai que je préfère limiter euh, et me contenter sur le riz. Et puis surtout, le riz a cette capacité aussi à un peu plâtrer votre intestin. Quand ouais. euh, bah vous ouais. arrivez sur une course comme un marathon, où vous êtes en stress et vous allez aux toilettes ouais. euh, euh, pendant deux jours. Euh, du coup, ouais, moi, je m'oriente riz et pommes de terre vapeur euh, avec bah, blanc de poulet euh, et puis compote, banane. Le riz, c'est meilleur que les pâtes ça.
3: Bah ouais, parce que déjà, ouais. on, on oublie, mais les pâtes, c'est un produit transformé. Oui, bah c'est ça. Déjà, ouais. Ouais. Euh, le riz et les pommes de terre, c'est un produit brut. Mmh. Et euh, effectivement, euh, ça ne contient pas de gluten. Et le gluten, c'est quand même pro-inflammatoire. Donc encore une fois, il y a des gens qui le digèrent mieux que d'autres. Mais euh, ça va avoir des, sur le long terme, ça peut te provoquer des problèmes tendineux, intestinaux. Surtout quand tu es sur une course qui est assez longue comme un marathon, ça peut vite te créer des désordres
0: intestinaux, ou euh, même des douleurs articulaires. Hein. Donc si toi, mmh. tu avais des conseils comme ça à donner sur ceux, à ceux qui préparent une course longue, sur les 48 heures d'avant, c'est ça ce que disait Yohan, privilégier le riz comme ça sur des ouais. de repas si, si
3: vraiment tu veux Comment avoir une alimentation hyper clean, ouais. euh, 48 heures avant, euh, déjà il faut orienter son régime un maximum vers les glucides. Il va falloir limiter toutes les, tous les apports de gras. Ouais. Je ne dis pas bannir, hein, mais il mmh. faut limiter l'apport de gras parce que c'est très lourd à digérer. Et ça se digère des fois même sur plusieurs journées. Il mmh. ne euh, faut pas aussi négliger le côté protéines parce que c'est vrai qu'en course à pied, à l'inverse de la musculation, on a tendance à négliger vachement les protéines et on pense vraiment que le matin avant sa course, ou en tout cas les deux jours avant, il ne faut bouffer que des pâtes. Mais les ouais. protéines, c'est hyper important parce qu'il y a une destruction musculaire qui est énorme pendant une course et les protéines te permettent de récupérer, de reconstruire. Qu'est-ce
0: que tu penses du... Bah, tu dois le connaître forcément parce que tu es un spécialiste du sujet, mais nous, on a déjà parlé brièvement, mais le RDS, le régime euh, société scandinave. Ça, c'est un truc très, très courant chez les coureurs. Je ne sais pas si tu le pratiques encore, d'ailleurs, Johan, euh, pour vulgariser un peu euh, c est, c est. Euh, ceux, qui ne ceux qui découvrent ça. En gros, c'est euh, épuiser les réserves de glycogène musculaire. Là, on parle de 7 ou 8 jours avant la course. Ouais. Donc, on, on vide les réserves on les recharge ensuite à bloc à partir du mardi ou du mercredi et on dit qu'on est plus performant le, le dimanche. Est-ce que ça, c'est une vérité Est-ce que c'est une idée reçue, là aussi, à ton avis mais
3: je, pense, je
0: pense. Je suis désolé, mais que
3: c'est une, une idée reçue. Il ouais. n'y a aucune étude, d'ailleurs, qui prouve qu'il y a un réel impact sur la performance. Okay. Je pense que ça, le fait de sacraliser un petit peu... Euh, Il ritualiser... n'y a aucun
0: intérêt de tout vider pour euh, regonfler les, enfin, recharger les stocks à bloc. C'est une idée... Euh un je peu débile que, Je pense que ça enfin je pense qu'il y a des je pense vraiment c'est plus psychologique ouais. euh, que physiologique
3: mm -hmm. euh, et comme je te dis je pense que c'est vraiment le fait de, sacra... de de ritualiser en fait un, un avant une avant-course ouais. qui va te permettre un peu de te focus en fait sur le fait que tu as une compétition et en fait je pense que ça te met dans un cadre compétitif et ça te permet peut-être d'être un peu plus performant ou en tout cas d'être plus parce focus parce que tu te dis je fais cet effort
0: là voilà là je suis vraiment dedans et ouais, puis ouais. je pense
3: ouais. que tu conditionnes même euh, inconsciemment ton cerveau parce qu'en fait ouais. tu, tu répètes quelque chose, tu répètes un schéma et du coup ton cerveau en ouais. fait s'habitue à ce schéma et se prépare compétition. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ouais, il n'y a aucune réelle étude euh, qui montre un impact vraiment positif sur la performance euh, du, du RDS. Donc, euh...
0: Tu vas le faire, euh, Yodu, avant Valence mmh.
2: Ouais, alors après, moi, je le fais pas à 100% parce que sinon, il est trop, il est trop contraignant et c'est est compliqué à mettre en place. Et puis, l'organisme, tu, tu, tu restresses un organisme déjà un ouais. peu stressé par la, par la préparation, déjà un peu stressé par la course qui arrive. Et comme ça, t'enlever te, carrément les sucres pendant trois jours, euh, vraiment, pour moi, c'est trop compliqué. Et puis, d'un point de vue intestinal, quand tu vas reprendre après derrière, euh, c'est pas simple, mais ouais, je vais, le, je, vais le, je vais le faire, mais à ma façon dont j'ai l'habitude maintenant. Euh, j'ai déjà couru 6-7 marathons, et, et donc c'est euh, euh, le faire, mais euh, en acceptant euh, des petites tranches de pain euh, au petit déjeuner, euh, certains, pas, ouais. certains fruits après l'effort, euh, euh, des choses comme ça. C'est vraiment, j'ai ma pas petite, brutal, quoi. Façon, façon de le faire, ouais, mmh. j'ai mes, mes habitudes, euh, et puis après, je reprends. Euh, jusqu'au vendredi avec un tiers de plus de féculents et le samedi je reviens des des portions normales, ouais.
3: Et du coup, d'un point de vue purement empirique, toi, Johan, puisque tu le pratiques depuis longtemps, je suppose, euh, est-ce que tu as le sentiment que ça a vraiment un impact sur toi, sur ta performance ou est-ce que...
2: Bah, bonne question. Euh, alors, comme tu l'as dit, hein, c'est peut-être, ne serait-ce que psychologique cette euh, façon de faire et, et le fait de... de ouais, après, le, le dimanche, sur ta dernière sortie à, à J-7 avant l'épreuve, te dire, bon, ben bah, voilà, maintenant, euh, c'est trois jours de régime et quelque part, es déjà, euh, tu prépares ton cerveau mentalement à à un dernier effort avant, avant, le, avant le marathon et peut-être que c'est vraiment que l'aspect psychologique qui joue mais euh, je me suis toujours trouvé bien le, le dimanche donc euh, voilà je, je, ne, je préfère ne pas changer mes habitudes mais euh, euh, voilà après je, je comprends tout à fait qu'il y a des gens que pour qui n'est pas forcément le besoin. ouais. Après, c'est vrai que nous, on court euh, à peine deux heures d'effort aussi. Hein. Ouais, euh, oui, oui euh, comme nous. nous hein. en, en deux heures, <rire> c'est réglé. C'est vite réglé le euh, marathon, ça c'est sûr. Normalement,
0: en deux heures neuf, on est à la douche. Il voilà. euh, y a un autre euh, aspect très intéressant dans ton livre, c'est ta méthode de course. Le batch cooking est ta méthode d'organisation pour régler justement les repas de la semaine. C'est-à-dire que il faut prendre le temps comme ça de faire les courses avec une liste prédéfinie et savoir ce que tu vas manger la semaine qui arrive, c'est-à-dire que tu prépares, tu organises tes repas, tu ne fais pas des courses à l'envie comme on fait à peu près tous, et le lendemain ou quand tu as du temps, là tu cuisines vraiment et tu te fais une sorte de, de tupperware dans le frigo comme ça et tu sais à peu près sur quoi tu pars sur toute la semaine. En fait.
3: Ouais, c'est hyper bien de faire du, du batch cooking je trouve parce que déjà on n'a pas tous le... Budget pour avoir ouais. une alimentation hyper variée, hyper équilibrée mmh. et bio. On n'a pas tous la possibilité aussi d'être athlète. enfin la possibilité si, mais on n'est pas tous athlètes de haut niveau mmh. et du coup on n'a pas tous euh, notre vie qui est dédiée au, au sport et à la nutrition. Donc du coup en fait la, le fait de faire du batch cooking ça permet d'avoir un gain de, de temps et ça permet aussi de planifier ses repas et de savoir du coup sur la semaine aussi euh, comment tu vas composer tes repas et comment tu vas répartir tes, tes nutriments sur la, sur la semaine. Ouais. Donc. Tu, tu le pratiques,
0: ça y a du ou pas
2: euh, Ouais, j'essaye quand même de faire, euh, de réfléchir à ce que je vais manger en fonction de mes séances et de, ouais, de faire les courses en fonction de, de ça. Tu sais. Parce que l'entraînement, bah, je sais que j'ai mes séances euh, mardi, jeudi, euh, dimanche. Et donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, de faire euh, des repas euh, euh, pré-compétitifs euh, euh, avant les séances et après les séances. Et après, autour d'englober. De, Mais euh, non, bah, après, par contre, j'écris pas euh, ouais. genre lundi, je vais, euh, vais manger ça, samedi, je vais manger ça. Mais je sais à peu près euh, le voilà par rapport à mes séances d'entraînement. Ouais.
0: Euh, je voulais juste
3: lui poser, te poser une question parce que du coup tu es quand même athlète de niveau toi. Donc euh, on se dit toujours euh, dans l'imaginaire collectif qu'un athlète de niveau fait vraiment gaffe à tous les détails tout, pour avoir des gains marginaux un maximum. Et toi tu calcules un peu le nombre de calories que tu consommes sur une semaine Est-ce que tu calcules tes macronutriments non. à la lettre
0: Ou vraiment c'est
2: un peu le feeling quoi non c'est au feeling ouais. c'est au okay. feeling c'est plus ah, à la sensation t es, t es et à, pas à la sur
0: Là, no, là, sur un poète, là, es sur non, un no, no, sur un sur un artiste. Là. Du
2: coup, ça
3: prouve <rire> aussi qu'il ne faut pas trop non plus prendre la no, 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 de no, tu sais ouais. no, si niveau de
0: no, 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 avait no, avec no, de no, no, de no, okay. de no, de Qui nous avait raconté, on avait parlé avec lui de no, 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 etc il nous avait raconté comme Il no, 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 sommeil no, et no, 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 de ne pas être obsédé par tout ce qui, ce qui l'entoure, en fait. La nutrition, euh, euh, l'hydratation, euh, le sommeil, tout ça, c'était trop obsédant pour lui. Il est un peu sorti de, de tout ça. Juste deux questions avec toi, Elliot, encore. Est-ce qu'il y a des additifs à absolument éviter déjà Tous les additifs Tous. sont euh, vraiment... L'additif, c'est forcément nocif. À partir du moment où on n'était pas
3: sur de l'acide citrique. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de tout classifier aussi, mettre des E à toutes les choses. Donc, même les colorants naturels, ouais. tous les acides citriques. Ouais. citrique, acide c'est du citron. Acide ascorbique, et du, de, de, de l'orange. Ouais. Enfin, voilà. Tout ce qui porte des noms très compliqués, imprononçables. Ouais, c'est mauvais <rire> signe. <rire> Faut éviter, quoi. Euh, mais ouais, de manière générale, les additifs, c'est mieux de, de les bannir. Est-ce que le NutriScore, c'est fiable <rire> Le NutriScore, euh, c'est pas fiable pour moi. Euh, après, il y a des gens qui te diront l'inverse. Parce qu'en fait, le NutriScore va va comparer des aliments dans une même catégorie. C'est-à-dire que, par exemple, il va comparer les pizzas entre elles. Donc, c'est-à-dire que si toutes les ouais, pizzas sont ouais. abominables, <rire> la moins abominable sera Nutri-Score A, tu vois. Ouais, Un beurre de cacahuète, par exemple, qui peut être très bien, alors qu'il n'y a pas de sucre ajouté ni quoi que ce soit, peut être Nutri-Score E. D'accord, Ok.
0: Parce que c'est considéré comme riche, alors que voilà. finalement... Et une pizza
3: Sodebo euh, peut avoir un Ah A, okay. c'est possible.
0: D'ailleurs, tu cites quelques applis intéressantes hein, pour comparer justement les additifs pour ouais. bien faire ses courses.
3: SIGA, c'est une très très bonne application. Comment
0: c'est S-I-G-A. D'accord.
3: C'est une application en fait où les aliments sont classés en fonction du degré de transformation. Ok. Donc du coup, euh, moins le degré de transformation est important et
0: mieux l'aliment... Plus c'est naturel, mieux c'est pour la ça. santé. Okay. Exactement. Eliott, tu restes là, Yodu, toi aussi, on passe au bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Et on accueille une marque que l'on connaît bien, que tu connais bien aussi parce que tu collabores avec, euh, Elliot. Yes. C'est Voilà, On en parle régulièrement. Ce sont des compléments alimentaires. Il y a toute une gamme, évidemment, de produits pour les sportifs et pour la, la bonne santé. On accueille euh, Marine archer qui est avec nous, qui est responsable marketing. Bonjour, Marine. Bonjour. Bienvenue, Marine, dans, dans RMC Running. Euh, bah, J'imagine que tu, tu, tu souscris à tout Merci. ce que vient de dire Elliot. Quoi. Tous les <rire> conseils donnés par Elliot, ça doit t'inspirer, <rire> ça doit te parler. Quoi.
1: Absolument. absolument. On écoute euh, assidûment tous les conseils et en plus de tous les sportifs qui collaborent avec nous et ça nous inspire au quotidien pour, euh, pour développer nos produits.
0: Parce que c'est la marque de fabrique de Nutripur, on vous a reçu plusieurs fois, c'est que euh, oui ça reste du complément alimentaire, ça peut faire peur le complément alimentaire mais vous c'est votre, votre rôle premier justement c'est de rassurer et de se baser uniquement sur du produit naturel hein, Marine
1: Oui absolument, ouais. les produits les plus naturels et les plus purs possibles avec seulement les ingrédients nécessaires, pas d'additifs et voilà juste l'essentiel. Tu utilises NutriPure ouais, au, euh...
0: au quotidien, toi, ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. Pourquoi Pour
3: complément alimentaire Petit-déj, euh... complément alimentaire. Moi, je mange le granola tous les matins, porridge aussi. Euh, le collagène, principalement, pour la course à pied. C'est un complément qui est hyper important. Un ah, choix que c'était pour les cheveux du Han. <rire>
0: euh, rien à voir. <rire> non, <rire> du coup, rien à voir. Euh, Marine, euh, tu viens avec nous gentiment, parce que vous sortez un nouveau produit, d'ailleurs, qui est destiné aux coureurs de long. On en parlait. Euh, C'est justement oui. les boissons énergétiques longue distance. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous parler des spécificités de ce produit, euh, qu'est-ce que ça apporte exactement? Est-ce qu'on le consomme uniquement justement lorsqu'on est en train de, de produire un effort et d'être sur une longue course? Euh, quel goût ça a, etc.? Est-ce que tu peux nous en parler, Marine? Te plaît
1: ok, bien sûr, avec plaisir. Alors, donc, euh, notre boisson énergétique longue distance euh, a été développée en fait dans l'idée d'apporter sur le marché la formule la plus complète pour soutenir en fait les efforts supérieurs à 1h30, donc les efforts vraiment de, de long, et la plus digeste possible parce qu'on sait que le, les, le confort digestif, c'est un, un sujet récurrent pour les sportifs d'endurance. Au niveau de la composition, en fait, on a d'abord mis des glucides, on a 32,6 grammes de glucides, c'est un mélange de maltodextrine et de fructose dans un rapport de 2 pour 1, donc, qui est optimal pour l'assimilation pendant l'effort associé avec des BCAA, qui vont permettre de récupérer pendant l'effort et de freiner le catabolisme musculaire, des minéraux, ce qu'on appelle les électrolytes, qui sont perdus en fait, pendant l'effort à cause de, par la sueur, donc le magnésium, le potassium, le sodium, le calcium, et des vitamines C, b B2, pour maintenir un bon niveau d'énergie. Et cette composition qui est très complète, qui va au-delà de l'apport de glucides, en fait, elle est associée à une technologie innovante, euh, la technologie pure digeste, euh, qui fait que le produit en fait, se transforme en gel au contact de l'estomac pour favoriser son assimilation et donc de limiter les problèmes digestifs euh, voilà, dont, on, euh, dont euh, je parlais au, au début et qui sont fréquents euh, pour euh, les sportifs d'endurance. Tu
0: sais que dès que tu me parles de euh... tout ça, moi j'ai les yeux rivés sur Elliot. Hein. Je regarde s'il est <rire> ou pas et pour l'instant ça va. Ouais, ouais. Euh, ça va. La, la difficulté de ce type de produit, et on en parle souvent d'ailleurs avec les, les coureurs, c'est euh, euh, digérer et accepter le goût parce que toi aussi ça doit te parler Elliott, ouais, il y a ouais, beaucoup ouais. de matières chimiques dans les différents gels d'effort, etc. La chance de ce produit, c'est que ça a un goût assez neutre. Moi j'ai eu la chance de les tester. Tu ne ressens même pas qu'il y a du, y a du Produit entre guillemets dans ta gourde d'eau ouais, ouais, euh, ça ouais. c'est important aussi mentalement euh, de hyper pouvoir important. le digérer comme ça ouais, j'ai vécu des expériences, je suis désolé je vous
3: raconte ma vie ouais, j'ai fait le marathon des sables l'année dernière ouais. et j'ai pris tous les parfums possibles parce que je me suis douté que j'allais être dégoûté ouais. et en fait j'ai pris des flasques en plastique et ouais. en fait tous les goûts se mélangent au bout d'un moment et en fait c'est une mais c'est pour ça que ouais, je trouve que c'est hyper bien. important d'avoir un goût neutre parce que quand tu fais un effort dur c'est...
0: Là, on parle de run longue distance, Marine. Ça veut dire qu'on est sur des oui. efforts supérieurs à quoi À 90 minutes 1h30, 1h40 ouais. Ouais,
1: 1h30, ouais, supérieure à 1h30.
0: Okay. Et, et, et après,
1: quel que soit le, le type d'effort, hein. ça peut être du trail, du run, du triathlon, okay. euh, peu importe. Euh, voilà.
0: Un sachet, c'est 40 et grammes. Les... Et il faut euh, quelle oui. quantité d'eau, alors
1: Il faut le diluer dans ben, minimum 40 ml d'eau. Ça peut être plus en fonction de la température extérieure. Ça, on laisse vraiment les, euh, les, euh, les athlètes juger en fonction de leurs besoins. S'il fait plus chaud, on peut diluer plus. Mais minimum 40 ml d'eau. Et puis, on, on suggère de le, de le consommer progressivement pendant l'effort. En fait une gorgée euh, toutes les 10 minutes environ.
0: Ok. Je me suis fait réprimander par euh, Johan Durand juste avant le Marseille Cassis parce que j'avais une bouteille d'eau avec moi, une bouteille d'eau fraîche. Il m'a dit, oh, attention à l'estomac. Euh, quand tu mets de l'eau dans un produit comme ça, il vaut mieux mettre de Tempéré. l'eau euh... tempérée, ouais. Tempérée, parce ouais. que ta température
3: corporelle, elle monte euh, de fou quand t'es dans un effort musculaire et tout ouais. est hypersensible, donc si tu mets de l'eau. Rien de froid, euh, euh, alors. Il euh, faut ah éviter, ouais. hein.
0: Ouais. Okay. Sur le ventre, euh, ouais. Bon.
3: Paris. Et
2: c'est le, le piège des marathons qui ont lieu tôt le matin, quand ils posent les ravitaillements à, à 6 h du matin, euh, d'avoir sa boisson euh, ou la boisson de, de l'organisation très fraîche. Ouais. Faut, vaut mieux. Et du coup, si elle est fraîche, vaut mieux la la triturer un peu dans sa bouche avant de, de l'avaler hein. mais bon euh, en courant c'est pas évident c'est ouais. pas très facile moi. non mais ouais <rire> après non, on passe, il faut la réchauffer ouais,
3: nous on passe jamais aussitôt que Johan aussi donc ça va ouais c'est ah, ça moi ouais, chauffé moi je suis
2: douché ouais, quand que, le soleil se
0: lève alors que nous on a à peine passé le semi ouais, c'est sûr c'est un problème bon Marine merci beaucoup d'avoir été avec nous magnifique produit je donc, vous en prie merci euh, à à bientôt Marine et on rappelle donc on fait gagner 5 exemplaires donc de ce de ce magnifique produit. On vous propose un test d'écoute d'ailleurs pour le gagner. Vous laissez votre adresse mail sur nos réseaux sociaux, Strava, Instagram, Twitter. Et le test d'écoute, c'est de savoir ah. quelle sera la prochaine course d'Eliott. s'il nous en a parlé. Ça nous a mais il fait en sourire. a plein. Mais il va en encher les deux. Il va en <rire> encher en les deux, mais il a une euh, assez inédite qui va euh, disputer d'ici euh, 15 jours. Donc euh, voilà, le test d'écoute, euh, c'est lié à ça. Eliott, avant de te remercier, on a la tradition de la musique évidemment, mais où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux Parce que tu as une grosse communauté, mais tu es sur Insta, sur YouTube aussi un petit peu Sur Instagram un petit peu sur Youtube ouais. je propose pas les mêmes contenus hein. sur Youtube c'est plus des séances de sport ouais d'accord
3: et puis voilà après sur Strava hein.
0: et Instagram c'est ton nom Eliott
3: Instagram c'est idiot.saja ouais, okay. enfin, partout en fait et
0: ceux qui voudraient se procurer ton livre où est-ce qu'on peut l'acheter tu peux le commander partout
3: il est dispo sur la FNAC okay. et sur Généralement, toutes les librairies un peu partout, euh, bon. tu le trouveras.
0: Indiquez-nous, parce que je vous le dis, euh, Elliot a la gentillesse de nous offrir deux exemplaires ouais, du livre. Euh, Fit and Body Change. Allez-y vraiment, on apprend beaucoup de choses. C'est très très intéressant. Donc euh, allez-y, là aussi sur nos réseaux sociaux, laissez votre adresse mail en, en commentaire. Elliot, on a cette tradition pour terminer. Donc c'est la musique que tu écoutes quand tu cours. Tu as choisi Tiesto, hein, c'est ça Exactement, voilà, ouais. ça donne ça. C'est quoi le nom de la maison La musique Alors, je sens mon accent anglais, je l'ai fait <rire> en français, c'est 10h35. <rire> 10h35. <rire> <rire> oh, t'as raison, bah, on sera pas choqués avec Yoann, rassure-toi. Pas mal salut du qu'est-ce que t'en penses Bon, ça bouge. Ah ouais. Ça bouge un petit peu. T'as envie de manger des pâtes complètes <rire> Non, non il a dit que c'était pas bon tu non. vois t'as pas écouté eh, si j'ai voulu te piéger mon petit <rire> écoute Eh ouais tu restes sur le riz ok c'est bien compris C'est ça Et les légumes à volonté Voilà Et surtout pas l'additif Peu importe Exactement. Tous les noms compliqués c'est mort <rire> voilà. C'est ça l'idée Merci Eliette <rire> d'avoir été avec nous Merci à vous Merci Yodu et toujours ce conseil pour terminer Quand vous courez souriez ça aide à respirer Salut à <musique>